0: Hoje iremos abordar um tema bastante interessante, que é o tema da possibilidade excepcional da aplicação do princípio da fungibilidade recursal no âmbito do STJ, hipótese que foi inserida pelo legislador ordinário no artigo 1032 do Código de Processo Civil. Imaginemos a seguinte situação. O acordo impugnado decide determinada questão com fundamentação exclusivamente constitucional. O recorrente, inconformado, interpõe o recurso e o denomina de Recurso Especial e o dirige ao STJ. Só que neste recurso denominado de Especial, o recorrente aborda exclusivamente questões constitucionais. Então, temos um acórdão recorrido que decidiu questão constitucional e um recurso denominado de Especial que aborda questões de índole constitucional, o CPC, considerando o equívoco da parte, autorizou que o STJ, excepcionalmente, em situações semelhantes a esta que eu narrei, possa conceder ao recorrente o prazo de 15 dias, para que o recorrente demonstre a existência da repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional, para que assim o STJ encaminhe os autos ao STF, corte competente para analisar questões constitucionais em sede de recurso extraordinário. Então, esta é uma providência que foi inserida pelo CPC de 2015, autorizando que o STJ, considerando o equívoco da parte, o equívoco do recorrente, ao interpor um recurso, denominá-lo de especial e dirigido lo ao STJ, restou autorizado, portanto, que o STJ conceda ao recorrente o prazo de 15 dias para que se manifeste sobre a questão constitucional e demonstre a existência da repercussão geral. E, por conseguinte, esse recurso será encaminhado ao STF para ser conhecido na forma de recurso extraordinário. Então, esse é um tema bastante interessante e que merece atenção por parte de todos que militam, que atuam perante o Superior Tribunal de Justiça. E eu vou trazer aqui dois precedentes bastante interessantes e que demonstram a atual jurisprudência do STJ, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca da correta aplicação do artigo 1.032 do CPC e do princípio da fungibilidade recursal no âmbito da instância superior. Bem, minhas amigas e meus amigos, vamos seguir aqui. Trago o artigo 1.032 do CPC, dispositivo, que inseriu essa possibilidade excepcional da aplicação do princípio da fungibilidade recursal na instância superior. O artigo 1.032 prevê que, se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, Entender que o recurso especial veste sobre questão constitucional deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. Então, o artigo M 32 trata dessa possibilidade excepcional de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E quando é que se dá essa situação? Quando o acordo impugnado, e veremos isso com base em precedentes que trago para analisarmos em conjunto. Quando o acordo impugnado, decide uma questão sob a ótica constitucional, o recorrente, por equívoco, interpõe o um recurso, denomina esse recurso de especial, dirige esse recurso ao STJ, mas aborda nas razões do seu recurso questões constitucionais. Então, neste caso específico, o legislador ordinário autorizou que o STJ, após as providências previstas no artigo 32 do CPC, encaminhasse o recurso especial ao STF para que o STF conhecesse este recurso como recurso extraordinário e analisasse as questões constitucionais discutidas pelo recorrente. Possibilidade excepcional inserida pelo legislador ordinário no CPC de 2015. Vou trazer aqui dois precedentes, e, nos quais veremos a atual jurisprudência da STJ acerca da interpretação do artigo 32 do CPC e constatar em que situação específica esse artigo pode incidir. Então, é, trago aqui primeiramente o agravo regimental no agravo em recurso especial de número 1683068. Já vimos aqui no canal que o STJ possui duas classes processuais para impugnar uma decisão monocrática proferida por um relator: o agravo regimental e o agravo interno. Aqui no caso, vamos tratar de um, de um caso penal, uma questão de natureza penal, então. A decisão monocrática proferida pelo relator foi impugnada por meio de agravo regimental. E essa questão foi levada ao conhecimento da sexta turma do STJ, que também tem competência penal, e decidida pelos ministros da sexta turma, na oportunidade em que o voto do relator foi acompanhado. Qual é a situação concreta? Determinado cidadão foi acusado, denunciado pelo Ministério Público, pela prática de uma suposta infração penal. Esse cidadão foi condenado pelo juiz de primeiro grau, mas foi absolvido em sede de recurso de apelação. E o Ministério Público, inconformado, interpôs recurso especial. Este recurso especial não foi admitido na instância de origem. Já vimos que o recurso especial está sujeito a um duplo juízo de admissibilidade. O recurso especial do MP não foi admitido na instância de origem. O MP estadual, então, interpôs um agravo em recurso especial que também não foi conhecido pelo ministro relator em decisão monocrática, justamente em razão da incidência da súmula 126 do STJ. Por quê? O ministro relator concluiu que o acordo impugnado, o acordo que absolveu o acusado, tinha dupla fundamentação. Uma fundamentação de ordem constitucional e uma fundamentação de ordem infraconstitucional. Ocorre que o recorrente, o Ministério Público, interpôs apenas um recurso especial, Deixou inatacado o fundamento de ordem constitucional suficiente para absolver o denunciado. Então, neste caso, o Ministério Público o Recorrente ele deveria ter interposto tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial para atacar os dois fundamentos adotados pela Corte Acórdia. Ocorre é que interpôs apenas o um recurso especial e este recurso não foi conhecido, não ultrapassou o juízo de admissibilidade no Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público, inconformado em sede de agravo regimental, pediu que este recurso especial fosse que a esse recurso especial fosse aplicado o artigo 1032 do CPC e que fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para ser conhecido como recurso extraordinário. E esta, esta pretensão veiculada pelo Ministério Público em sede de agravo regimental não foi atendida pela sexta turma. E veremos o porquê. Então trago aqui primeiramente, é no item 1, a sexta turma consigna que, assentando seu acordo recorrido em duplo fundamento, constitucional e infraconstitucional, a não interposição do recurso extraordinário importa na incidência da súmula 126 do STJ. E foi basicamente isso que já dissemos aqui ao longo deste vídeo. Né? O recorrente tem a incumbência de atacar todos os fundamentos do acordo impugnado. E, neste caso, ele não atacou o fundamento de ordem constitucional, não interpôs o recurso extraordinário. E tem dois elementos que reflete a atual jurisprudência do STJ acerca do artigo 1032 do CPC. A aplicação da possibilidade de conversão do recurso especial em extraordinário, prevista no artigo 1032 do CPC, é restrita à hipótese em que o acordo recorrido decidiu a questão com lastro em fundamento estritamente constitucional e o recurso especial igualmente discute tema dessa natureza, decorrendo a sua interposição de equívoco, na escolha da modalidade recursal. Não, é não, não é o que não ocorreu na situação concreta, em que o recurso especial versa sobre matérias que teriam sido decididas pelo Tribunal de origem também com lastro em fundamento infraconstitucional. Então, aqui no caso, o acordo recorrido teve duplo fundamento, um de ordem constitucional e um de ordem infraconstitucional. O recorrente interpôs o recurso especial, atacou o fundamento de ordem infraconstitucional, mas não interpôs o recurso extraordinário, deixou inatacado o fundamento de ordem constitucional. E pretendeu, por meio do agravamento regimental, que este recurso especial fosse encaminhado ao STF nos termos do artigo 132 do CPC, providência que não foi acolhida pela sexta turma do STJ, justamente porque não tem como se duplicar o um recurso houve interposição de apenas um recurso especial para atacar o fundamento de ordem infraconstitucional. Aquele fundamento constitucional adotado pela Corte de acordo não foi atacado por meio de recurso extraordinário. Para que fosse possível a aplicação do artigo 1032 do CPC, seria necessário que o acordo impugnado tratasse de questão constitucional e o recurso especial também tratasse de questão constitucional, o que não ocorreu na hipótese. O recurso especial interposto pelo Ministério Público abordava a questão infraconstitucional. Então aqui vemos a, no trecho da fundamentação do ministro que de plano verifica-se que o tribunal a qual utilizou-se de fundamentos constitucional e infraconstitucional para absorver o recorrido. Ocorre que o recorrente não interpôs o indispensável apelo extraordinário, atraindo a incidência da Súmula 126 do STJ. Então, Neste caso concreto, não foi possível a aplicação do artigo 132 do CPC justamente porque o recurso especial abordava questões de natureza infraconstitucional. O artigo 132 do CPC só pode ser aplicado na instância superior quando o acordo impugnado trata de questão constitucional e o recurso denominado de especial também aborda questão de natureza constitucional. Para que fique claro que houve o quê? um equívoco por parte do recorrente. Quando se percebe, se constata a existência deste equívoco, é que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o que não ocorreu no caso concreto. Trago um outro precedente, relatado pelo ministro Sérgio Coquina. Também é um agravo interno, não um agravo em recurso especial. E o que, 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 que decidiu a corte de origem? A corte de origem com fundamentação exclusivamente constitucional, decidiu um tema em torno de um concurso interno de remoção de servidor. Então, ela decidiu a questão, a tese jurídica, com fundamentação exclusivamente constitucional. Ocorre que o recorrente, no caso aqui foi a União, interpôs um recurso especial e abordou neste recurso especial questão infraconstitucional. E pretendeu, via agravo interno, que este recurso especial fosse remetido ao STF para que fosse conhecido na forma de recurso extraordinário. Situação que também não se amolda ao artigo I-32 do CPC nos termos da jurisprudência da STJ. Este recurso especial interposto pela União ele abordava matéria infraconstitucional, razão pela qual não pôde ser aplicado o artigo I-32 do CPC, que é que diz aqui a meta do julgado. O Tribunal de Origem decidiu a controvérsia à luz de fundamento eminentemente constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial. E aí ele traz aqui a questão em torno do artigo 132. Né? O ministro relator destaca que descabe a aplicação da regra prevista no artigo 132 do CPC ao caso em exame, pois tal dispositivo não autoriza a conversão em recurso extraordinário de recurso especial que invoque em suas razões violação à legislação infraconstitucional. Somente seria cabível a utilização do princípio da fungibilidade recursal nos casos em que o apelo nobre versasse sobre questão constitucional e restasse caracterizado o equívoco da parte na escolha do recurso cabível. Precedente. Então, este é um precedente que retrata de forma cristalina o entendimento do STJ acerca da matéria. A fungibilidade, o princípio da fungibilidade recursal, com base no artigo 1.32 do CPC, só pode ser aplicado quando o acórdão recorrido decide a questão sob o ponto de vista constitucional e o recorrente, no seu recurso denominado de especial e dirigido ao STJ, trata de questão exclusivamente constitucional. Então tem que ficar claro o equívoco por parte do recorrente, a fim de que seja aplicado o artigo 1.32 do CPC e viabilizado o encaminhamento do recurso ao STF para ser conhecido na forma de recurso extraordinário. Um forte abraço!